0: Всем привет! Это подкаст «На курсах не расскажут». Меня зовут Юлия Селезнева, и больше всего на свете я люблю людей, образование и образование для людей. Мы начинаем новый сезон вместе с партнером – образовательной платформой «Нитология», которая уже два года реализует онлайн-программу высшего образования с ведущими вузами страны. План на этот сезон – разобраться, как устроено партнерство российских вузов и тех платформ, кто и зачем учится на онлайн-программах высшего образования, и что теперь значит для студента работать после вуза по профессии. Давайте разбираться. Сегодня у нас в гостях Ольга Сохнева, руководитель направления высшего образования И Я очень рада начинать сезон с разговора с тобой. Оль, расскажи, пожалуйста, как давно ты в образовании?
1: Вообще я в образовании с 2010 года, я считаю, когда у меня родился ребенок и меня понесло в педагогику. А до этого я занималась проектами в сфере инвестиционного, стратегического и регионального консалтинга. Я закончила географический факультет в МГУ по специальности экономической и социальной география России и пошла, по сути, работать по специальности. Когда я занималась консалтингом, я немножко соприкасалась с образовательными проектами, потому что мы делали стратегии развития образования там ростовская область Пензенской область и так далее и я тогда немножко сверху на эту отрасль посмотрела как ей управлять как ее финансировать было интересно но тогда еще близко к этому не подступалось а потом с рождением сына в общем наверное мне кажется все мамы так делают все все, все начинают увлекаться педагогикой так или иначе и я ей увлеклась прям серьезно потому что я начала делать свой проект про семейные лагеря возила 10 лет по россии по разным странам мира семьи с детьми и там были такие образовательные путешествия, где родители и дети проводили вместе время, а мы готовили разные форматы взаимодействия, когда можно было друг друга узнавать. И там во мне проснулся педагог. Я поняла, что мне это очень нравится, очень интересно. Дети меня слушают, родители слушают, всем в кайф. Я тогда думаю, вот это же мое призвание. Я начала тогда погружаться, прошла обучение на педагога в школе Шалвы Аманашвили. Он для меня такой очень любимый э, учитель. Училась у Лены Макаровой, у Ремпель. То есть я ну, там слушала бесконечные лекции Димы Зицера. И это были вот все люди, имена, которые меня в педагогику привели. Потом у меня был опыт открытия семейной школы. Она сейчас здравствует. Там уже 8 классов детей учатся в, в, в Жиковском школе. И там, когда я открывала семейную школу, у меня. Меня, кроме того, что я там как педагог работала, я там придумывала формат, когда дети начальной школы занимались проектной деятельностью на примере предмета окружающий мир. Мне очень интересно было соединить вот эти вот как, контентную часть и проектную, которую я, в общем, хорошо знала и умела, и научить этому маленьких детей. Оказалось совершенно потрясающий интересный опыт. Они все были в эйфории. У нас был целый день, среда, когда мы все занимались этими проектами. И э, тоже я этим... Ну, занималась 5 лет, а потом начался карантин, в карантин все мои лагеря свернулись, потому что никуда нельзя было возить группы. И школу мы в этот момент решили оставить, потому что мы из Подмосковья переехали в Москву. И я стала думать, чем мне заниматься. И мне очень хотелось найти какой-то большой проект, потому что вот эти мои... Предыдущий опыт работы требовал какой-то глобальности и масштабности. И хотелось, чтобы проект был в образовании, потому что эту тему я очень люблю. И тут я внезапно обнаружила и тех. Только в 2020 году я узнала, что такое бывает. И... Вот на этой волне какого-то вдохновения тем, что я нашла, кажется, сферу, в которой я смогу и как соединить две свои любви, я пришла в натологию. Вот как-то так был, выглядел мой путь в образовании.
0: Я хотела спросить у тебя про то, как ты понимаешь сегодня задачу образования — Учитывая то, что ты такой человек с особенным, другим, отличным видением педагогики от, например, того, что э, мы сейчас обсудили, да, есть в обычных школах, вот для тебя образование для взрослого человека сегодня — это про что?
1: Но если смотреть с позиции взрослого человека, то мне кажется, что сейчас образование — это та часть жизни, без которой ты, в принципе, не можешь двигаться. Ну, стоишь на месте или даже куда-то очень далеко назад улетаешь. Потому что сейчас все настолько быстро меняется, что не получая новых знаний, ты не можешь просто выехать на том, что тебя когда-то научили в институте. Вот. А если смотреть с позиции меня, как образованца, то образование для взрослых людей сейчас нужно выстраивать таким образом, чтобы оно могло встроиться в ту вот насыщенную взрослую жизнь, которая у нас у всех есть, и поэтому понимать, как она соотносится там, с, с нагрузкой трудовой, с личной жизнью, со всем остальным, и предлагать такие форматы, которые позволяют все таки ну, взрослому человеку эффективно учиться.
0: А если делать какую-то вот разницу между переходом, где он случается, в какой момент? Вот Будучи школьником, например, мы учимся в более такой зависимой позиции, даже если там в суперсамонаправлении, в школе все равно нам рассказывают, как лучше, да, и чему нужно учиться. А где переходит вот этот переход в самостоятельность происходит? Вот ты как человек из высшего образования, это же уже и не дети, но еще и не совсем взрослые. Или как это для тебя звучит?
1: А мне кажется, здесь, знаешь, разница не в том, на какой ступени ты обучение. Ну, школьник ты, студент, или, например, ты взрослый, который себе профессию какую-то дополнительную получает. Переход случается в том моменте, когда ты берешь на себя ответственность за свою жизнь, за свою траекторию, и на самом деле эта ответственность в разные годы всех накрывает. Есть и школьники, которые уже там даже, ну, не знаю, про началку смело говорить, но в целом и такие примеры есть, которые понимают, кем они хотят быть и начинают этому учиться. Ну, вот у меня, например, если можно личный пример, у меня сын музыкант, который им стал примерно там, ну, как-то самоопределился примерно с рождения, вот, как бы это смешно не звучало. И он, начиная, ну, ну, в смысле, он учился там, начиная с пяти лет играть на инструментах, сейчас он там очень многими инструментами владеет, у него рок-группа и вот это вот все. Но параллельно, понятно, понимая, что музыка — это его жизнь. То есть у нас никого нет в семье музыкантов. И вот он к нам такой пришел, и мы как-то с этим учимся жить. Но когда мы поняли, что это его страсть, я как-то довольно быстро откинула свои страхи на тему того, какая судьба вообще ждет музыкантов в нашем мире. И стала подбирать ему педагогов, которые бы ну, вдохновляли его на развитие вот в этой среде. И мы очень много классных людей в его жизнь привели, которые э, замечательно самореализовались как музыканты. И он уже там не знаю, с 10 лет он начал прям профессионально уже всякие курсы проходить там и в нотологии, и в других школах, которые там учат звукозаписи и всему остальному. Вот что ему интересно, он прям сам находил себе учителей. Он по поводу, вот опять же, где случается вот этот переход. Он очень хотел научиться играть на барабанах. Он был фанатом группы «Мельницы». Там есть Дима Фролов, который супер барабанщик, изумительный. И Ваня просто сам его написал. Ему было 8 лет. Он написал Диме, нашел его Телеграм, написал письмо, Говорит, Дима, можно я буду у тебя учиться? Дима согласился его взять, и у Вани вот 8 лет появился мега-учитель, который научил его барабанить феерично. Вот. Бывают такие примеры, а бывают другие примеры, когда у нас, например, есть магистранты, извините, <со-> которые учатся, потому что мама сказала, и которых знают все в деканате, и я уверена, что мои коллеги из вузов тут заплачут как бы горючими слезами, потому что у всех есть примеры таких мам, которые привели своих вот Детей там в магистратуру и гоняют их, чтобы они сдавали экзамены и как-то... Они лучше... Мы, мы шутим, говорим, что нам надо брать этих мам на работу, потому что они идеальные координаторы. Они так умеют мотивировать <свят> своих чат, на то, чтобы сдавать экзамены. То есть чему у них поучиться. Вот. Ну, в общем, короче, если коротко как-то резюмировать весь этот поток э, историй, то я думаю, что переход случается в моменте, когда ты берешь на себя ответственность за свою будущую жизнь и понимаешь, чего тебе не хватает для того, чтобы быть в этой жизни успешным. И дальше ты ищешь пути. Ты или... Устраиваешься на соответствующую работу и там находишь себе ментера или стажера или старшего наставника или идешь учиться в депо тому, чего тебе не хватает или если ты понимаешь, что тебе хочется чего-то более фундаментального, то ты идешь учиться в ВУЗ на эту профессию. Вот и как-то так. Получается, что все-таки тут
0: субъектность, да, превыше всего ты выбираешь, ты решаешь, ты понимаешь, что тебе лучше, а ВУЗ и профподготовка здесь скорее как инструмент или какую здесь задачу решают
1: образовательные учреждения в этот момент. Ну, скажем так, вот мы, например, очень много внимания уделяем тому, чтобы целеположить студентов, чтобы вот они, когда пришли, они понимали, чему и зачем они хотят учиться. И э, мы занимаемся этим с момента привлечения их ну, в в наши программы. Это касается и ДПО, программ, и программ высшего образования. Мы на старте очень много с ними разговариваем. Мы делаем много дней открытых дверей, открытых занятий, чтобы они могли пощупать профессию и понять, насколько это им подходит, не подходит. Нет.
0: Да, и тут уже сразу плюсик значит, в адрес высшего образования в оттехе, потому что в моем вузе никто со мной не целеполагался. Помню, что мы пришли и начали сразу не учиться, еще иногда тем предметом, которые ты не понимаешь, зачем вообще здесь нужны. А можешь, пожалуйста, рассказать немножечко вообще про то, что такое высшее образование и нитологии? Потому что, мне кажется, наши слушатели не знают, да и мне тоже будет интересно, что это за институция такая, когда она появилась.
1: В «Натологии» программа высшего образования первая мы открыли в 2021 году, и э, идея была в том, что мы соединим в одной программе ВУЗ и ТЕХ, ВУЗ и «Натологию», и сделаем совместную программу, где каждая из сторон ведет примерно половину дисциплин, и вот суть этой компиляции была в том, чтобы постараться в программе лучшие стороны каждой из сторон реализовать с тем, чтобы получилась классная современная программа образовательная. Вот. И в в первом году мы открыли магистратуру с Высшей школы экономики из Ранхикс по управлению продуктом с вышкой и по управлению проектами Сранхикс. Набрали первых студентов, начали их учить, начали вообще понимать, как, как это, когда люди... Чем наши студенты отличаются от обычных студентов, которые приходят на ну, традиционные оффлайн-программы. Выяснилось, что они на самом деле с довольно большой степенью как раз осознанность переходят, и они понимают, чего они хотят от обучения, и у них очень высокие требования к тому, кто их учит, как их учат. Они очень хотят понимать, как они каждый конкретный навык и каждую конкретную дисциплину будут потом использовать в работе. И в этом смысле ну, очень интересно с ними работать, потому что не расслабишься. <свят> вот Они тебя все время держат в таком тонусе. В 2022 году мы прям очень сильно выросли. в Пять раз и запустили уже девять программ магистратур. А и в 22-м году у меня была такая как-то, личная радость, ну и наша командная гордость, потому что нам в конце 22 года по итогам года профессиональное сообщество Smart Ranking выдало премию за лучший кейс взаимодействия с вузами. Я прям очень радовалась, потому что это было не просто какой-то там, какая-то премия, а премия вот от э, участников рынка. Это было очень почетно, на мой взгляд. Вот. А в этом году мы перешли уже э, к бакалавриатам и открываем три бакалавриата. Э, по, один по разработке с Тюменским государственным университетом, второй по финансам с финн и третий по экономике с Высшей школой экономики. И вот сейчас будем э, ребят-бакалавров тоже учить. Ну и дальше у у У нас планы довольно активно развивать это направление, потому что нам все нравится.
0: А как появилась эта идея? Это вы пришли к вузам или вуз пришел
1: к вам? Вообще первые вот эти вот совместные программы вузов и теха появились в 20 году. Бы- было запущено первые две программы. У, одна у Миссис, вторая у Ранхикс со Skillbox и со Skill Factory. И я не знаю, кто там первый, к кому пришел, но на рынке появился прецедент, что такое вообще возможно. И, конечно, нам тоже захотелось попробовать эту историю. И мы активно искали вообще, с кем можно запартнериться. Но мы тоже начали ходить в вузы раньше, ну, там еще в 2019 году у нас были первые такие идеи, потому что нам хотелось... Э, ну, вообще металлогия живет по принципу вот этого lifelong learning обучения, и у нас э, металлогия групп, там был закрыт сегмент школьного образования с проектом Фоксфорд, там был закрыт э, сегмент профессионального взрослого образования со всеми нашими депо курсами для взрослых, а сегмент вот этот вот посерединке с, со студентами, он отсутствовал, и хотелось э, и студентам тоже дать возможность обучения, и мы пали в эту сторону, но в девятнадцатом году вузы были закрыты и не готовы ни с кем особо, ну, разговаривать. Они прекрасно реализовывали свои программы самостоятельно. А в двадцатом году, после того, как случился карантин, и все вынужденно перешли в онлайн, и все набили шишек того, что оказывается, нельзя просто так взять офлайн программу и в зуме посадить преподавателя и считать, что это вот вдруг теперь стало онлайн образованием. Все увидели кучу проблем, получили кучу минусов, негативных отзывов, и школьники, студенты и все остальные были недовольны, и вузы стали вот прям сразу открытые. То есть мы, когда начали ходить в 2020 году и разговаривать о том, что мы хотим делать совместные программы, мы ну, со всеми могли спокойно поговорить, поговорить в онлайне, даже ну, часто не приезжая в ректорат, просто потому что все поняли, что, оказывается, нужно это делать, оказывается, студентам это нужно, оказывается, обучение может выглядеть таким образом. И это была какая-то очень... В в этом месте случилось как-то совпадение внешних факторов с потребностями двух сторон, и ну, такие программы стали очень активно развиваться. А, Но ну, дальше, ну, на самом деле, как, бы, как, как у нас строится сейчас процесс работы, все-таки мы приходим, мы придумываем тему, э, ну как придумываем, мы изучаем рынок, вытаскиваем ту тему, которая, по которой нам кажется, э, стоит сделать программу, потому что профессия очень востребована, и студенты, выпускники потом смогут э, прекрасно трудоустроиться и начать зарабатывать, окупить там свои затраты в образовании. Мы находим такую тему, определяем пул вузов, с которыми такую тему можно э, успешно реализовать дальше идем и говорим ребят давайте делать вот такую программу дальше вместе с вузом мы ее очень закручиваем вот тему разворачиваем исследуем придумываем ну, там создаем вместе учебный план и ну, как бы дальше идет просто обычная совместная партнерская работа иногда бывает наоборот на самом деле бывает что вуз какую-то тему хочет и он к нам переходит говорит давайте вот это сделаем и мы говорим давайте мы Поизучаем ее, посмотрим, насколько она сейчас э, актуальна, и к вам вернемся и будем вместе решать запускать или не запускать такую программу.
0: Интересно получается, что пандемия, которая вроде как, конечно, жуткое было время, и столько всего страшного произошло, и есть какие-то все-таки из нее важные... Такие трансформационные потоки из нее вышли из этой пандемии. Поменялись системы, структуры, люди, наше восприятие каких-то вещей, удаленной работы, например, стало какой-то повсеместной, да, и, и, и вузы так резко открыли свои двери, хотя, казалось бы, да, что это такие консервативные очень
1: институции. Но они и были, они и были, а тут ну, просто стало понятно, что так больше нельзя, потому что до этого, знаешь как, ну, онлайн-образование и до этого росло, и в пандемии, конечно, онлайн-образование выросло глобально в два раза и больше по лидерам рынка. Но то, что онлайн-образование пришло в ВУЗы, это, конечно, можно благодарить пандемию, есть за что и спасибо ей сказать.
0: Оль, скажи, пожалуйста, а что тех дает ВУЗу, Такого, что э, выбор должен быть в пользу тех, а не делать
1: самим. Ну, вот если Бус решает делать сам. Тут такая интересная история. Не знаешь, хочешь сказать: э, мне кажется, когда мы начинали э, вообще эти программы делать, то обе стороны были достаточно уверены в своих собственных силах и э, думали, что партнер нужен для чего-то очень незначительного. Вузы думали, что тех им нужен для того, чтобы делать маркетинг, потому что все видели, что как быстро развивается ДПО рынок, как круто тех умеет продавать, значит, они умеют делать маркетинг, значит, нам нужен от них маркетинг, пусть приведут студентов. И это было, ну, это на самом деле нормально, это то, что видно снаружи, и это то, что каждый вуз нам транслировал, что вот нужно, чтобы вы нам сделали маркетинг, как в принципе все остальное, учить мы хорошо умеем, ну, как бы, ну, не знаю. Вот. А и тех тоже был таким снобским достаточно, потому что мы же знаем, что мы там учим людей полезным профессиям. Они там выходят и получают конкретные профессиональные компетенции, которые так тут же применяют в работе. Очень практикоориентированное образование. И нам казалось, что все, что нам нужно от вуза, это диплом. Ну, потому что учить-то мы и сами умеем. Тут каждая страна такая, учить-то мы и сами умеем, дайте нам маркетинг или дайте нам диплом. К счастью, в ходе э, партнерского взаимодействия мы все очень сильно, мне кажется, выросли в понимании того, а как оно внутри у, ну, друг у друга устроено. И, к счастью, каждая сторона, ну, отдавая вот это лучшее, и объединяясь вот этой целью, создать. Э, классную, современную, инновационную часто программу высшего образования. Вот мы находим таких партнеров, которые тоже горят этой идеей, и мы вот в этом едины. И поэтому все вкладываются лучшим, и происходит ну, прям такое взаимоопыление. И если ну, говорить чуть-чуть конкретнее, то что еще тех принес в эти программы. Ну, во-первых, это все, что касается клиентского опыта и взаимодействия с, со студентами, как с партнерами, давайте назову это слово, не знаю, как лучше подобрать. Когда ты действительно с большим вниманием и уважением подходишь к тому, чтобы понять его цель, чтобы сделать программу такой, которая поможет ему этих целей достичь, чтобы дать ему ответ на все его вопросы, которых у них миллион возникает, начиная с момента подачи документов. И там не отфутболить их, и не сказать, там не знаю, ждите, мы к вам вернемся, а бережно его сопровождать так, чтобы он чувствовал, что он кому-то нужен, что о нем заботится, что у него есть понятный человек, к которому можно прийти со своими вопросами, что этот человек ему там 40 вопросами поможет, а потом будет человек, который ему поможет и с содержательными вопросами. Это такая как бы, ну, форма заботы о студентах, которая есть в депо, потому что депо печется о том, чтобы студенты как можно дольше оставались и ну, в, в компании приходили, друзей приводили, и вот это вот все. То есть мы умеем бережно сопровождать. И это то, что вузы, конечно, не всегда просто по, даже под кадром, ну, потому что нет таких специальных, специальных отдельных людей, которыми бы в вузах этим занимались, и то, что они сейчас ну, как бы чер- чер- черпают да, вот этот опыт сопровождения у наших, ну, в, на- в наших программах. И это прям замечательно, мне кажется. Опыт продаж, ну, тут как бы все понятно, да, маркетинг мы делаем, отдельные менеджеры по продажам у нас работают, и это то, чему все там и техи уделяют очень много времени, умеют это делать, и вузы, ну, и мы всегда очень открыто делимся информацией, конечно же, потому что мы партнеры о том, через какие каналы мы продвигаемся, как у нас выстроены маркетинговые активности, погоду там и так далее. Вузы, это, естественно, ну, им это все тоже интересно, и они потом и в своих программах тоже реализовывают. Дальше то, что мы в Всегда при вносим и то, что тоже ценится очень студентами, это весь опыт взаимодействия с бизнесом. То есть мы во все программы интегрируем бизнес всеми возможными способами. Наши преподаватели — это ребята-практики, которые обучают тому, что они делают на рабочем месте. И это, значит, привлечение преподавателей от бизнеса. Мы все программы строим как практика ориентированная, и туда интегрируем очень много кейсов от наших бизнес-партнеров. Мы всегда договариваемся о том, что они берут наших студентов на стажировки берут наших студентов потом мы помогаем им там ну сначала стажировки пройти потом трудоустроиться мы проводим хакатоны кейс чемпионаты и вот все способы которыми можно интегрировать практическую часть в программу мы на программе используем для того, чтобы у студентов уже во время обучения было много-много опыта повариться в, том, в той профессии, которой они потом будут заниматься. Вот. Методики онлайн-обучения — это тоже то, что есть у тех, и то, что мы привносим. Сейчас я еще к, к вузам перейду, что они привносят. Просто со своей стороны немножко легче рассказывать. Но на тологии, на рынке онлайн-образования уже 11 лет, и, конечно, у нас есть очень много, ну, очень много понимания того, как нужно преподавать в онлайне, чтобы это было интересно, чтобы студенты не вываливались, и это и микролёнинг, и ну, предзаписанные лекции в формате э, коротких, понятных, содержательных кусочков, каждый из которых дает какой-то ну, определенный навык. И э, это история про онлайн тренажеры и это история про то, как вообще выстраивать лекцию в онлайне, вебинары в онлайне, так, чтобы студенты вовлекались, чтобы у них было во время вебинара вот не просто слушание того, что тебе преподаватель рассказывает, а самая разная групповая работа, где ты отрабатываешь те навыки, которые ты ты прослушал видео, это тоже то, что привнес и тех фор, вот, форматы онлайн-обучения. Ну и работа с метриками тоже такая не, 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 как это, необычная штука. Ну, или обычная штука. В общем, мы же видим, как студенты учатся сразу же. Мы видим, кто что прослушал, кто что не прослушал, кто пришел на лекцию, кто не пришел на лекцию. И можем очень быстро мониторить эти метрики и на основании, на их основании либо работать с отдельными студентами, которые по каким-то причинам вываливаются, либо ну, что-то достраивать в образовательной программе, которую студенты ну, в следующем году будут проходить. Вот. А со стороны ВУЗа тоже очень много, на самом деле, глобально много ВУЗ вуз вносит в наши совместные программы. Начнем с того, что содержательно на самом деле, конечно же, они все разрабатываются под руководством академического руководителя от вуза. То есть это всегда какое-то ну, первое лицо, которое от вуза содержательно очень глубоко погружен в экспертно в программу, отбирает итогово те дисциплины, которые мы туда включаем, понимает общую логику, общую концепцию, то, как все вот эти дисциплины друг на друга работают, каких мы преподавателей утверждаем на программу, всегда это через вуз проходит. И они, конечно же, это все фильтруют с точки зрения того, как это может встроиться в ту систему образовательных стандартов, Стандартов, которые есть у нас в стране, вузы реализуют многие дисциплины, которые в принципе не реализуются в программах ДПО и которые связаны с развитием системы мышления, с формированием картины мира, с формированием каких-то вот таких ключевых базовых компетенций, не практических навыков, а более верхнеуровневых историй. И когда мы видим эту программу, мы понимаем, насколько более, не знаю, глубоко прокаченные студенты выходят оттуда. Конечно же, вот эта вся история с подготовкой магистрских, бакалаврских работ итоговых, она когда реализуется не формально, а когда реализуется по-честному, когда она делается на проектах, которые делают студенты совместно с академическими руководителями от ВУЗа, это история, которая очень сильно развивает ну, опять же и мышление, и навыки презентации, навыки формулирования мыслей, умение писать и так далее. Это есть и в ДПО-программах частенько, но, честно, ну мне кажется, не так, конечно, глубоко идет эта работа как на программах высшего образования.
0: Сто процентов. Я как человек из оттеха, много видевший разных программ, мне очень понравилась эта мысль про то, что вот вуз, он а, здесь отвечает за, вот, за эту конструирование картины мира. И как раз те самые важные скиллы, которые ты выносишь из высшего образования, из института, из университета, это то, что ты вот, учишься как-то представлять этот как бы очерчивать какую-то рамку мира предметов действий. И, в общем, можешь о них рассуждать в разных контекстах. Это не всегда про предметные области, это часто проявления. И вот то, что, то, что это делает, умеет делать вуз, это, конечно, им низкий поклон. Да, и
1: еще вузов. Ну, Мы работаем с вузами лидирующими, и там, конечно, потрясающий преподавательский состав, и это огромное удовольствие всегда общаться с профессурой от вузов, и меня каждая такая встреча очень сильно развивает. Я прям очень люблю послушать, подумать, подискутировать о том, как именно нужно строить образовательный процесс, чему учить. И это та экспертиза, которая, невероятная экспертиза, которую они привносят в программу, из которой в итоге соприкасается Студентам, студентом. Это прям
0: Айтех, а кстати, получается, решает вот эту самую важную задачу для государства, кстати. Он сокращает этот разрыв между университетским знанием и реальной жизнью, когда студенты выходят и вот вечно не знают, что им делать, кем им быть и куда им податься. Вот кажется, что тот ваш фокус на практиках с рынка, на кейсах, он важную задачу решает с этим переносом в реальную жизнь, чтобы после вуза не нужно было как-то пытаться самоопределиться заново, а есть уже понятное, куда идти и с кем можно работать, и что можно делать. Ну, хотя бы какое-то
1: первичное знание об этом сформировано. Эта задачка, или честно говоря, начинает решаться гораздо раньше, она начинает решаться в моменте, когда мы придумываем, какую программу надо делать. И мы настолько ответственно к этому подходим, что мы изучаем очень много... Всего. Мы изучаем там тренды рынка, изучаем атлас профессий будущего, изучаем, что есть в, в текущий момент на всех вот этих сайтах работодателей, понимаем, ну, какие профессии сейчас пользуются спросом, смотрим, что запускается за рубежом, что может быть применимо у нас, что запускается нашими там коллегами по цеху, что может быть актуально, и вытаскиваем те профессии, которые вот сейчас могут быть интересны для того, чтобы учиться. А дальше мы никогда не изобретаем из головы какой-то велосипед. Мы первое, что делаем, мы идем там, к десяткам людей с рынка, кто работает в этой сфере, как со стороны людей, которые управляют этими процессами, так и со стороны рядового, джуны, синеры и медлы, э, и чары, которые нанимают на эти позиции, и очень много проводим глубинных интервью, чтобы вы, вытащить тот э, набор ключевых компетенций, которыми должны обладать выпускники, чтобы потом прийти в, ну, на работу и быть адекватными э, требованиям э, рынка. Вот. И уже дальше, вытащив вот весь этот набор компетенций, мы формируем там подробный скилл-сет, а под него уже формируем только после этого все дисциплины, которые будут преподаваться по, по этой специальности. То есть мы принципиально не идем э, сверху в этом вопросе, типа того, что а давайте будем учить, не знаю, там специалистов по ECG, потому что тренд такой есть в мире. <laughs> вот, мы так не делаем. Мы сначала идем и смотрим, кому-то это сейчас нужно, актуально это для России или нет. И дальше уже после этого выращиваем программу.
0: А давай чуть-чуть про мировой рынок тоже поговорим, ты наверняка в курсе, как дела обстоят с подобными проектами с рубежом, и раньше ли они появились, или мы тут были первыми?
1: За рубежом они появились раньше, и там развитие вообще онлайн-образования раньше появилось, и высшего онлайн-образования, естественно, появилось раньше. Там есть несколько лидеров на этом рынке. Ну, первого вы все знаете, это курсера, где можно получить, получиться и отдельным курсом, а также пройти программы бакалавриатов и магистратуры в ведущих вузах мира. Есть отдельные, ну, вузы, которые сами свои программы создают, типа Ельского университета ты можешь пойти и обучиться в нем в онлайне спокойно. Есть еще ряд платформ, типа Udemy, EDX и так далее. И в чем там главное отличие, на мой взгляд, от нашей системы? В том, что там, если ты проходишь вот эти вот онлайн-курсы в сертифициров... ну, на сертифицированных площадках, ну, типа Курсеры, то ты потом ты можешь там выбирать те дисциплины, которые тебе интересны, и дальше ты зарабатываешь кредиты так называемые. И ты эти кредиты можешь засчитывать в свой диплом. Тем самым э, сформирована система, когда ты, в принципе, можешь сам сформулировать, из каких дисциплин ты хочешь э, сформировать свою итоговую там, магистрскую степень или бакалаврскую степень. И это дает очень много свободы, это дает индивидуальный трек развития, по сути, для каждого, и это дает э, возможность э, ну, обучаться тому, что нужно именно тебе. Вот это он, прям такая э, штука, которая у нас еще не реализована, и я не знаю, будет ли когда-нибудь реализована. Пока э, только много разговоров про это. То есть не рынку. А тебе конкретно, да? Ну да, не рынку, а тебе конкретно, по твоим интересам, но так, чтобы это было зачтено, чтобы это было отражено в дипломе, и чтобы ты не должен был, например, платить за то, что ты не хочешь платить. Ну вот, например, тебе дают какую-то упакованную программу магистратуры, ты говоришь, я вот хочу там поменять три зачетные единицы или там десять, и поменять их вот на то, что действительно мне нужно, и там это возможно, это, конечно, такой большой плюс. А так, ну там рынок тоже растет очень быстро, там есть, ну реально сейчас очень много вузов вышли на ту же самую курсеру, и ты можешь. Можешь там проходить обучение в, в онлайне, и они, конечно, идут впереди планеты, потому что там сейчас активно внедряется и искусственный интеллект в, в это обучение, и гибридные форматы обучения всякие разные внедряются. То есть ну, там есть зачем следить, скажем так. Не все можно применить, но есть чему поучиться.
0: А вот ты, кстати, чему планируешь поучиться как человек, который работает в такой интерес, ну в такой очень быстро развивающейся, как будто бы среде? Ты постоянно чувствуешь пульс рынка, знаешь, что нужно людям. Вот что для тебя лично сейчас какой-то твой фокус на развитие? Слушай, у меня
1: через два дня, кажется, будет ИПР, как это встреча с моим руководителем про индивидуальный план развития, где я как раз хотела это обсудить и прям, знаешь, застолбить, чему я буду учиться в ближайшие полгода. Но из того, что лично сейчас у меня в в бэклоге, и чему я или начала учиться, или собираюсь в ближайшее время, это две темы. Первая — это искусственный интеллект. И на самом деле я активно качаю эту тему в компании. Обучение тому, как использовать инструменты искусственного интеллекта в работе, Работе, и мы прям в, в, активно внедряем это. Мы там учимся использовать чат GBT во всяких разных историях. И все остальное, что только сейчас предлагает рынок, а он развивается очень быстро. И ну прям я, я это, как это, забыла слово? Э, визи, визи, не, не визионер, но, в общем, человек, который качает тему. Забыла, как это называется. А ранее последователи, вот это early adopters, которые, в общем, да... В общем, да, да, я стала адоптером, и мы прямо у нас так, есть чат GBT-клуб, где мы встречаемся раз в две недели, разбираем задачки, кто хочет, как поукращать искусственный интеллект. Мы уже научились там с помощью него делать саморевидео, делать как это, транскрибировать его, научились делать тесты с помощью искусственного интеллекта, презентации, вот это вот все. Мы это все превращаем в гайды и внедряем. И это такое обучение, ну, по сути, на рабочем месте самостоятельно, не на каких-то курсах, а ты ты просто вот берешь инструмент и учишься им его использовать так, чтобы тебе было полезно. Вот это раз, но я хочу еще что-то такое более как-то системное по проходить, чтобы не изобретать велосипед. А второе, что мне сейчас лично интересно, это менторинг, и я периодически выступаю ментором и внутри компании, и снаружи с ребятами с разными откуда-то они берутся. <смех> вот и мне хочется тоже как-то немножко более системно подойти к этому и ну, научиться тем инструментам, которые есть для того, чтобы людям давать больше пользу, поэтому вот хочу мен- менторингу поучиться.
0: Крутые очень цели, хорошие предметные области. Про чат GPT хотела спросить, а как у вас там нет конфликта с тем, что вы вроде такая вузовская партнерская вузовская программа? Нет ли у вас таких там разговоров, мол студенты начнут дипломы работы писать с помощью чата или, или или нет такого, или есть разговоры?
1: Ну, честно говоря, нет таких разговоров. Была вот эта нашумевшая история, когда студент защитил диплом, ему его признали его у него не аннулировали. вот Потом появилась же куча инструментов, которые позволяют выявлять вот этот вот чат GPT, ну не плагиат, а чат GPT написанные тексты. Потом появились... Короче, сейчас это так быстро развивается, но, честно говоря, знаешь, какое у меня мнение? У меня мнение такое, что если человек сумел освоить вот этот вот инструмент и приручить его так, что он ему написал диплом, то это уже довольно сильно прокачанный человек, потому что он реально осваивает сейчас ту технологию, которая вот прям на, на вершине тех, 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 технологий, которые есть, и он уже специалист. Да, может быть, он там не специалист будет. Я, я не знаю, на что учился вот тот мальчик, ну, например, там, не знаю, в госуправлении, но он уже будет специалист, который, извините, умеет с помощью AI написать диплом. Это очень во многих компаниях может быть востребованным знанием. Вот. Так что я вообще к к искусственному интеллекту отношусь с любовью, не боюсь, что оно нас заместит, он нас заместит, и считаю, что наша задача научиться его использовать так, чтобы минимизировать какую-то рутину, ловить там идеи. Я, например, очень люблю рисовать с помощью чат-джипти. Ну, как рисовать? Я вот люблю Мид Джонни. Кто-то говорит, что вот он там может рутину э, заменить, а мне нравятся очень идеи, которые он подкидывает. То есть э, вот он, ну, он интересный. Он не, не, не только про замену рутины, а про то, что много разных идей он может нам. Э, давать. И надо это учиться использовать. Классно.
0: Я хотела тоже откликнуть по поводу GPT Мы тут обсуждали в одном из выпусков с Анной Бабиной, говорили о технологиях. Она много об этом пишет в приземлении на учительскую работу, да как учителям вообще школьным с этим совсем быть, с этим технологическим прорывом. И она говорит, что вообще удивительно, но факт, если мы сами пользуемся и сами как-то использ... ну, в общем, применяем это в работе, то странно не ждать этого от студентов и действительно хорошо бы наоборот тот факт, что они с этим уже освоились, как-то это использовать, ну в общем, то не игнорировать и не делать вид, что мы в другом мире, каком-то живем придуманном. а это реальность, в которой мы все оказались. И классно будет научиться ее использовать на благо обучения, ну или ценить хотя бы то, что она дает эта вся работа с искусственным интеллектом, хотя сейчас все больше люди говорят о том, что, конечно, нас она не заменит, и люди все равно будут думать, те, кто захочет будет думать, кто не захочет думать не будет, поэтому в общем никакой патовости ситуации нету, все с технологиями в порядке.
1: Не, ну кого-то точно сократят. Это, это, это все равно это произойдет, это уже происходит. А на тему использования или не использования вот есть сейчас хорошая школа на мой взгляд, которые дают задание ученикам, например, написать с помощью GPT рассказ или сказку. И дети берут и тренируются, и осваивают этот инструмент, и классно. А есть другие школы, которые говорят, ни в коем случае нельзя вам использовать вот этот вот инструмент для написания вашего доклада. Если заметим, мы вас там, не знаю, двойку поставим. Вот это вот, на мой взгляд, странно. Ну, то есть это какая-то запрещающая такая история, которая ну, не очень перспективная.
0: Согласна. Я хотела уточнить про цели проекта. Вот наверняка вы там в команде как-то ставите себе KPI, какие-то цифры, объемы рынка или какие-то более такие предметные цели. Вы же действительно ну, решаете множество задач, которые частично государство не решает, частично еще кто-то не решает. Вот что у вас за цели у проекта, куда вы собираетесь
1: двигаться? Ну, смотри, если говорить не в цифрах, а вот в, в целях в формате идеологии, то мы очень горим темой того, что мы строим лучшее высшее образование, и э, нам очень хочется делать именно такие программы, которые будут инновационные, передовые, которые будут полезные. И мы считаем, что мы помогаем человеку получать актуальное высшее образование в любом регионе России или в любом регионе мира, где бы он не находился. Такое образование, которое ориентировано на практику и которое привлекательно для студентов, потому что оно дает возможность получить профессию востребованную на рынке. Вот И в рамках этой цели мы планируем активное развитие. У нас сейчас, ну, вот я уже говорила, мы там в пять раз переросли вот, в 2022 году. раза в три, наверное, планируем перерасти в 2023 году. И такой примерно ну, активный рост у нас на ближайшие пять лет э, запланирован. Кажется, пока рыночная емкость позволяет такой рост планировать, ну, будем смотреть. Тут такая история, что расти-то мы хотим активно, но на самом деле вот эта вот э, история про высшее образование онлайн, она появилась э, ну, только-только, если честно, так в масштабах э, того, как развивалось вообще высшее образование. Только-только появилась, и и наша сейчас самая ну, большая задача, вокруг которой в принципе, там, объединяемся мы с нашими коллегами-конкурентами, э, коллегами по цеху. Э, и эта задача заключается в том, чтобы вообще развивать вот этот вот сегмент высшего онлайн-образования, э, повышать доверие людей к этому сегменту, повышать знания о нем, э, ну, в общем, сделать так, чтобы люди знали, что есть вообще такая возможность получить высшее, где бы ты ни находился. Как правило, это намного дешевле, чем отправить, не знаю, там, студента учиться в ту же самую ну, столицу, Любую, ну, там в Питер или в Москву, потому что ты как минимум не тратишь деньги на общежитие, на еду ребенка где-то там неизвестно где. Вообще тебе поспокойнее. Ну это если вот про бакалавров говорить. Но очень мало пока людей про это знают, поэтому мы сейчас все объединены общей целью дать людям знания о том, что такая такая форма обучения тоже возможна. Ну и дать им этот выбор. А дальше пусть выбирают то, что им больше подходит.
0: А как? тебе кажется вообще с доступностью этой системы э, сейчас в нашей стране? Как, кому доступно это образование? Всем лету
1: доступно? Ну, смотри, если говорить про финансовую доступность, то те программы, которые сейчас есть на рынке, они, конечно, ну, дорогие, потому что они с ведущими вузами страны, где вообще образование стоит дорого. Ну, то есть вот, если мы берем, там высшую школу экономики, МФТИ, РАНХИКС, там, финансовый университет, с которыми мы взаимодействуем, то, конечно, это верхняя граница цены на рынке высшего образования в стране. Но, опять же, да, если ты сравниваешь это, вот я, например, сравниваю это со стоимостью обучения, детей в частной там школе московской, то учить ребенка в московской школе стоит дороже. Даже если это недорогая московская школа, например, там, не знаю, 50 тысяч в месяц стоит э, рублей. Это прям недорогая московская школа. Ребенка там учить дороже, чем вот ты бы в ВУЗе, в той же даже высшей школе экономики учил студента. Если говорить про доступность для региональных ребят, конечно, там совсем другие цены на образование, и тут уже нужно сравнивать. Ты сравниваешь там стоимость обучения ну, во-первых, всегда есть бюджет, да, и тут можно поговорить про систему скидок и систему кредитов и так далее. Я могу про это подробнее рассказать, если интересно. Есть региональные вузы, с которыми мы сейчас там тоже сотрудничаем. Мы, например, с Тюменским госуниверситетом делаем программу, которая в два раза дешевле, чем наша программа с Высшей школы экономики. и Туда прям хорошо идут студенты. И мы видим, что более низкой ценовой категории очень высокий спрос на то, чтобы получить удаленное онлайн образ... ну, дистанционное образование выше. При этом, вот все-таки, если говорить про то, почему люди это все-таки выбирают, ну, я бы сказала, что тут факторы такие: что, во-первых, если ты живешь в регионе, а хочешь учиться в Москве и ты не поступил на бюджет, то здесь у тебя есть экономия на проживании и на питании. И это ну, типа в два раза меньше ты тратишь потому что проживание и питание очень дорогое в наших столицах, что в Питере, что в Москве. Это раз. Второе. Есть система образовательных кредитов, которая сейчас ну, хорошо в стране реализована, и кредит на высшее образование получает, позволяет тебе, пока ты учишься, вообще платить ну, там, в районе тысячи рублей в месяц, пока ты учишься, и потом начинать основное там, тело кредита отдавать уже, когда ты отучился, вышел на работу и можешь уже из зарплаты делать возврат. И это делает, ну, вот это образование образование доступным. Ну, есть еще какие-то системы скидок, но, честно говоря, не очень сильно они работают э, на наших совместных программах. Наши платные, и люди, которые приходят, они на самом деле, знаешь, я вот когда говорю, что э, наши студенты очень осознанные, они все довольно хорошо сравнивают э, две цифры. Первая — это та зарплата, которую получает э, выпускник, и потом там через три года, например, мидл или сеньор-специалист по этой профессии, с той месячной платы, которую сейчас они тратят на образование. И если вот это соотношение для них приемлемо, то они понимают, на что они потратят сейчас деньги. Это такая инвестиция в свое будущую высокооплачиваемую специальность, к которой он придет раньше, чем если бы он отучился на какой-то менее практикоориентированной программе, и потом бы рос на производстве, добирая там знания в ходе рабочего процесса. То есть это такой более быстрый выход на ту профессиональную траекторию, когда ты уже чуть более высокого уровня специалист с более высоким уровнем оплаты труда, и они вот за это ускорение готовы платить в моменте.
0: Ой, как круто, я что-то даже об этом не думала. А что, получается, два года, да, там должно быть?
1: Ну, магистратура два года, бакалавриат
0: четыре года. Два года звучит как супер. Действительно, очень понятно, что за два года можно получить действительно такую хорошую базу для работы, быстрее, может быть, чем... Я правильно услышала, что это быстрее, чем обучение на рабочем месте будет происходить?
1: Ну да. Ну вот, Например, ты хочешь стать продукт-менеджером. Ты можешь прийти в продуктовую компанию и расти там, ну, получив, например, менеджерское какое-нибудь образование в базе или техническое образование в базе. И ну, расти с самого джуна продукта чуть выше, чуть выше, чуть выше теми темпами, которые ты можешь <св-> в-, в рамках этой компании двигаться. А есть другая траектория: ты приходишь в магистратуру, обучаешься на продукт менеджера, э- и в ходе обучения ты проходишь несколько стажировок, э- которые тебе дадут дают вот уже в портфее в твой портфолио те самые кейсы, которые для продуктовых команд являются критерием принятия решения о том, чтобы брать тебя как специалиста на ту или иную позицию или нет. У тебя получается к моменту завершения обучения есть несколько кейсов в портфолио, которые доказывают твою э, возможность выйти сразу на более высокий уровень. Ну и плюс там, конечно, знаний ты добираешь очень системно все, что тебе нужно для того, чтобы быть (laughs) суперпродуктом. Да, и ты выходишь уже на чуть более высокую позицию, а а иногда ты уже в процессе обучения проходишь стажировку, и там же в этой компании остаешься уже, ну, трудоустраиваешься, у нас примеров полно, и уже продолжаешь работать тем самым продуктом через магистратуру, получается, пройдя стажировку и трудоустроившись.
0: Не знаю, слышал ты или нет, вот много из этих ребят, ну, наверняка слышал, делали всякие опросы нанимающих менеджеров, например, того, насколько вам ок брать людей с курсов вот таких от массовых онлайн-курсов. Насколько часто вы таких специалистов берете? И вот там, кажется, не хочу соврать, поэтому с тобой хочу свериться. Там, кажется, была такая статистика, что на более такие сложные предметные области хуже берут людей с онлайн-курсов, на более простые задачи, какие-то такие когнитивно несложные, людей берут э, с радостью. Вот что ты про это думаешь? Знаешь ли ты какие-то, какую-то статистику? Как вообще нанимающий менеджеры относятся к найму людей после вуза вашего, например, таких программ?
1: Прям статистику не знаю, честно говоря. Из того, что мы видим и наблюдаем, что каждый год все больше появляется компаний, которые прям в требованиях к вакансии указывают окончание курсов одной там из ну, или сразу нескольких тех компаний, там в том числе и И мы видим тренд на то, что работодатели гораздо более лояльно стали относиться к дипломам и к выпускникам ну, тех компаний, которые они знают. Из того, что мы видим вот в работе по высшему образованию, ну, наших студентов очень охотно компании берут на стажировку. У нас сейчас порядка 300... 20 компаний партнеров, которые готовы предлагать э, стажировочные места для студентов наших онлайн-магистратур. И я, честно говоря, раньше думала, что они будут, э, ну, как-то немножко предвзято относиться к тому, что это выпускник онлайн-магистратуры, а не офлайн-магистратуры. Но мы вообще не увидели вот этой вот какой-то, не знаю, предвзятости. Многие из них сами работают в дистанционном формате, им очень комфортен вот этот вот онлайн-выпускник, который уже обладает вот этот еще на самом деле штука, которая качается в онлайн-образовании, ты становишься не только специалистом в своей предметной области, а еще становишься профессиональным удаленщиком, (laughs) потому что ты уже научился самоорганизованно учиться, работать там, не знаю, из своего домашнего кабинета, и тебе не нужно ломать в в голове какую-то систему, когда ты там, ну, короче, тебе не нужны стены для того, чтобы быть самоорганизованным. Это то, что тот тот навык, который тоже ненароком приобретается во время онлайн-обучения. И многие компании в таком режиме работают, им, конечно, им вообще комфортно такие специалисты. То есть, мне, наверное, трудно сказать про технологическую и технологическую историю. Тут скорее так, что компании в, в целом часто хотят привлекать профессиональных ребят и не очень э, любят просто там, не знаю, вчерашних выпускников. Но у нас они в, интегрируются в компанию через систему стажировок, э, и в этом смысле компании есть возможность на них посмотреть и понять, насколько они там подходят или не подходят.
0: Спасибо. Я хотела, знаешь, как Такую гипотезу с тобой проверить. У меня есть мнение, сугубо лично, что в э, течением времени вот э, эта связка вуз тех пополнится еще одним стейкполдером, это бизнесом или э, государственными э, структурами, э, потому что есть много заказчиков для результата вашей работы, скажем так. У меня была очень хорошая дискуссия про это в рамках «Эдкранча», у меня в секции выступал генеральный директор General Assembly, это крупнейший будкэмп американский, где учат IT-профессии. И он сказал очень крутую штуку, которая у меня вот полгода прошло, а я очень часто про это вспоминаю. Он сказал, что в их системе очень важным звеном в какой-то момент стали партнеры которым выгоден результат их труда, то есть те самые выпускники с классными скиллами, очень готовые к тому, чтобы идти и делать. И у них перестало быть задачей привлекать деньги от студентов, и они начали пользоваться деньгами этих партнеров, в том числе государственных организации, в том числе бизнесом, которые давали им средства для того, чтобы развивать эту структуру, этот буткэмп и помогать людям на каждом этапе их жизни. То есть я спросила чуть выше про доступность, потому что кажется, что у людей есть часто желание учиться, но мы знаем, что за пределами там, 200 километров от Москвы жизнь у людей не сахар, и денег особо на изменение своей судьбы нет, а им бы хотелось. И вот что делает General Assembly, как они поделились, что они помогают деньгами людям на разных этапах их жизненных проблем, бытовых проблем, решая там, какие-то задачи по жизнеобеспечению, чтобы те могли начать нормально учиться и дальше уже получить эту профессию, потому что они знают, что в перспективе да, вот этот ложный результат, этот сотрудник на рынке с способный, который привносит в экономику и все такое, это очень классная инвестиция. И сегодня нужно вложить в него деньги в этого студента, чтобы через два года он был на рынке. Вот как ты думаешь, у вас будет какая-то такая какая-то партнерская взаимодействие с бизнесом? Ну, оно уже, наверное, есть. Будет ли оно еще как бы крепнуть и, может быть, какие-то государственные муниципальные структуры подключатся к этой работе?
1: Ну, смотри, если просто говорить о бизнесе, то сейчас есть достаточно много компаний, которые открывают свои кафедры или открывают свои магистрские и даже бакалаврские программы в тех же самых вузах, о которых мы с тобой уже говорили. И ты наверняка их слышала и знаешь, что у Тинькова есть свои, у МТС есть свои программы, у Яндекса есть свои программы. И их интерес в этом партнерстве он двоякий. Во-первых, они действительно растят себе кадры и оттуда их потом забирают. Во-вторых, это брендовая история очень хорошая, когда ты делаешь программу высшего образования, ты уже выглядишь не просто компанией, которая зарабатывает деньги, а еще и компанией, которая несет какой-то социальный вклад. И в этом смысле, ну, вот эти программы, как правило, они все стипендиальные, то есть там очень там серьезный отбор, но когда ты отобрался, то тебе компания оплачивает твое обучение. Насколько я знаю, ну, я на самом деле не сильно глубоко там копала в договора между этими компаниями и студентами. Там есть программы, по которым ты отучился, но ты не обязан идти потом в эту компанию работать, вот, и в этом смысле, ну, по сути, они вкладываются в рынок, ну, просто, чтобы на рынке появлялись качественные профессионалы, потому что не всегда... ну не всегда они заключают какие-то соглашения, что студент потом обязан отработать у них. Вот. То есть этот процесс у нас тоже уже реализован. И, и Хакатоны, такие компании тоже проводят, можно участвовать. Это в России совершенно точно развитая история. Могут ли компании включаться вот в наши, например, программы как третья сторона с тем, чтобы платить за обучение части студентов? Честно говоря, мы предлагаем это практически каждому партнеру. Ну, типа, вот. А еще у нас есть способ вот такой. Вот вы можете выделить... Целевых студентов, как это называется, и направить их на обучение вот на, на нашей программе. Но пока мы так ни с кем не запартнерились, может быть, <laughs> есть, есть над чем поработать. Вот. Но в целом, пока я вижу, что они скорее просто отбирают себе людей с рынка или через систему стажировок, вот, ну кто, кто не сделал свою кафедру, то они через систему стажировок реализуют свою потребность в том, чтобы отобрать с рынка лучших ребят через стажировки, через какие-то такие внутренние уже хакатоны. Не не через то, что они куда-то интегрируются, прям, знаешь, как такой серьезный партнер с тем, чтобы они вкладывали туда много денег или или много энергии.
0: Поняла. Спасибо тебе большое за пояснение. Какой-то такой философский вопрос тебе задам. Как ты думаешь, будет ли вообще доступность образования расти со временем и куда мы движемся? Что ты называешь доступностью, расскажи. Я называю доступностью, когда больше людей разных слоев населения могут позволить себе учиться
1: и получать профессии в вузе. Будет ли она расти? Я тут крепко задумалась, потому что, ну, вот если сравнить с там 25 лет назад, когда я там, например, училась 20 лет назад, она как будто бы упала, да, потому что тогда возможность поступить на бюджетное место была гораздо... И, и, и этих возможностей было гораздо больше. При этом есть вот эта система поддержки через образовательные кредиты, которая как бы старается сделать доступность повыше для части населения. Будут ли придуманы еще какие-то способы, ну, какие это могут быть способы? Например, государство выделяет э, больше бюджетных мест. Ну, по, по, государство это делает. По тем специальностям, которые государство считает приоритетными, оно выделяет больше бюджетных мест. Вот, например, там, в прошлом году, да, в прошлом году по программированию и в этом году там выделили разработки разработке как это называется, не пул бюджетных мест, на которые ребята могут поступить. То есть государство выбирает и так сейчас те профессии, которые для него приоритетны, в которые оно готово вкладываться, и доступность этих профессий для ребят повышается время, как другие профессии, востребованные, наоборот, становятся почти недоступными. Например, дизайну обучиться бюджетно почти невозможно, ну или это очень трудно. Или юристов очень мало, кто учится на бюджете, психологов тоже. В общем, здесь идет расслоение по специальностям. Есть и специальности, за которые платит государство традиционно, или потому что сейчас у него это приоритет, а есть и специальности, за которые платят люди, потому что, ну там разные причины, почему их не финансирует государство. Вот. А вот в целом и как-то глобально, как это будет меняться, я не знаю, честно говоря. Ну, то есть я я не могу придумать, на что опереться, чтобы сделать какой-то прогноз. Не знаю, может, у тебя есть идея? Ну, вот спасибо.
0: Я очень согласна с тезисом про государственные деньги, что они действительно вкладывают в профессии, которые им нужны, в которые они верят. Жалко, что дизайну не досталось. Я бы дизайну немного отсыпала денег. Хорошее направление.
1: Ну, за дизайн, видишь, люди готовы сами, видимо, платить. Может, может такая логика? Ну не думаю, что такая. Почему-то меня
0: вдохновляет идея, что, конечно, бизнес, то, что сейчас делает бизнес, но он все-таки, вот я слышу, университет Тиньков вообще будет свой университет строить. Яндекс там делает шат, да, но это все-таки такие очень, очень высококвалифицированные когнитивно сложные люди и туда только могут пропасть. Ну, то есть это не для... Э, это для талантов, скажем так. Это для очень мощных э, ребят, не которые, знаешь, вот в точке ноли, им хочется что-то
1: попробовать. Это для тех, кто Но уже... Вот бизнес в такие как uh-huh. раз в таких да. ребятах высокоселективных и готов вкладываться. Им понятно зачем. Ты вырастил суперспециалист, и он тебя потом сильно прокачал в компанию. Это, конечно, не история про то, ну вот мы там ориентируем наши программы на ребят, которые хотят с нуля освоить профессию или хотят там сменить карьерную траекторию. У них что-то уже есть за плечами, но они хотят совершенно новую специальность получить. И, ну, для компании не очевидно, что это будет прям такой специалист высокого класса, который ей нужен. Я, честно говоря, не знаю, я не не вижу прям какого-то суперсильного, ну, я, может быть, не все знаю, но прям такого суперсильного развития того, что тренда про то, что бизнес вдруг пошел финансировать образование, ну, я не вижу. Может быть, я его не, не видела. Не знаю.
0: Мы тоже пытались, когда работали в Икре, я работала в Икре, мы делали курс для специалистов по маркетингу, для компании 360, такие люди, которые пойдут работать в агентстве, для сторону клиентов. И у нас было много попыток сотрудничества с партнерами. То есть вот именно с бизнесом, там, условной, компании Данон, мы приходили, говорили: вот смотрите, у нас супер студенты, их 40 человек. Вот любого, кто вам откликнется, можете ему потом, например, обучение оплатить, забрать его, да, вот на к себе на работу. Mm-hmm. Вот, это был очень сложный партнерский проект, да, у нас один раз получилось, но там прям такой вовлеченности должна быть yeah. партнерская работа, что yeah, у них да, просто
1: yeah. нет столько сил. Yeah. Да, да, вот это, это так и есть. Вот даже чтобы стажера взять к себе. Ты должен потратить уйму ус, усилий э, менеджера выделить специально, который будет его растить и так далее. Компаниям проще прийти, ну вот сейчас, как, как, как я вижу, им проще прийти, например, на хакатон. Он ведет достаточно ограниченное время. даешь свою задачку, студенты решают, ты видишь, кто там из них звездочка, эту звездочку к себе берешь. И, и, и это легче. Э, для компании и менее затратно по временным, в первую очередь, ресурсов э, вот этих выш, вышестоящих руководителей. Ну, будем
0: это наблюдать как они будут развиваться. Мне очень интересно вся эта история с какой-то диффузией проектов, когда одно приходит в другое, как макро какие-то тренды в мире влияют на, на наши очень устоявшиеся системы вузов, как пандемия изменила на самом деле ландшафт рынка, и как сейчас меняется вся система высшего образования, мне кажется, как она становится более рынкоориентирована, предметно ориентирована на людей, и как людей включают через их какую то субъектности их желания, спрашивают о том, зачем они сюда пришли и куда они хотят прийти, и всячески им в этом помогают. Мне все это очень приятно наблюдать, и я верю, что технологии, они нам будут служить в хорошем смысле этого слова и будут помогать нам становиться, не знаю, умнее, талантливее, делать какие-то классные проекты, учиться из любой точки, достигать чего-то нового.
1: Да, меня эта тема вот тоже очень драйвит. Я, вот правда, считаю, что то, что на рынке появились такие программы, такие программы, они сами по себе уже начинают этот опыт распространять вправо-влево вправо, и становиться какими-то бенчмарками. Мне очень хочется, чтобы все высшее образование менялось вот в эту сторону программы, которые нужны, студенты которых востребованы, где учиться интересно, где ты не сидишь на скучной лекции, а ты прям все, что тебе дают, понимаешь, как тебе это пригодится. Вот я верю, что в эту сторону ну, многие пойдут. Они могут не пойти, потому что уже есть этот пример, и у студентов вот в любом случае будет формироваться запрос на то, чтобы с ним обращались именно так, его учили именно так. Ну и значит, все потихонечку будут меняться. Мне нравится это.
0: Мне тоже очень нравится. Завершая наш разговор, я хочу рассказать вам, дорогие слушатели, что впереди нас ждет еще три выпуска с командой Нитологии. Мы поговорим с реальными студентами, узнаем, как устроена работа команды сопровождения и работа педагогов-практиков. Оля, спасибо тебе за этот разговор и за наш отличный старт. Да, Юля, спасибо. Спасибо всем
1: слушателям, что нас терпеливо. дослушали до конца.